0: Fala galera, tudo certo com vocês? Muito bom dia, quem fala por aqui é Bruno Mazzoni, vamos lá começar mais um Café com Traders, hoje dia 9, dia importante para a nossa bolsa depois de uma azia do dia de ontem, né? 1,18% de queda, acho que muita gente estava na expectativa da volta do mercado e ele não foi muito bem. Né? Bom, hoje eu vou contar um pouquinho sobre Oi Notícias e também vou finalizar com vocês trazendo os principais destaques do dia de ontem, já olhando para a abertura agora às 9 horas. Bom, ontem, começando pelo nosso mercado, o tá? que, que tem grande destaque de alta? Azul, 6,79% de alta. Localiza 5,87%, tá? Iguatemi, 4,55%, BR Malls, que eu, que eu postei hoje de manhã. Não, BR Malls, na verdade, vai ser hoje à noite que eu vou postar. Ah, esqueci, estou aqui entregando as pontas. E Multiplan, 4%. Então, shoppings aí em grande destaque, setor aéreo também e a rente, né? localiza nesse ponto. Inclusive, localiza é a única ação dessas citadas que no ano sobe 13,77%. Tá certo? O IBOV no ano cai 13,5% tá? e ontem caiu 1,18%. Agora a gente vai para as negativas aqui. Então VVAR, Petrobras, Pardini, Hermes Pardini não Epardini, e Tube4 e Gafisa sofreram bastante. Lembrando que a única que está muito bem obrigada aqui dessas que sofreram ontem é a Via Varejo com 62% de alta no ano. tá certo Bom, esse é o resumão. Vamos lá para a abertura ou melhor, para o fechamento dos Estados Unidos de ontem. Então, S&P e onde Jones fecharam em muita queda ontem. Tá? Hoje tem uma notícia... Que pode alfinetar um pouquinho os Estados Unidos durante o pregão, que é o estoque energético, entre aspas, energético de curto prazo. Vai ser divulgado agora às 9 horas, agora são 7 horas. Então aí é legal dar uma olhadinha, porque o petróleo começa a ser um pouco. começa a ter um pouco de volatilidade de novo. Tá? Me parece que já tem pessoas com boas informações. Né? Bom, pregão de hoje. Europa, DAX sobe 0,94%, Reino Unido 0,97% em conjunto os dois tá? e a Ásia fechou em queda. Tanto o Japão com mais de 1%, Hong Kong com 0,63%. Já entramos aí em um período de muita chatice no mercado financeiro. Eu acho que se você começou esse ano, é, basicamente é uma década. Tá? Eu não me lembro de ter mercados de baixa, mercado de alta e mercado de consolidação no mesmo digno ano. Então, eu acho que se você gosta de gráfico, por exemplo, você tem um ano aí repleto de análise técnica. Não precisa ser que nem eu que vai lá e fazer o CNP. Não, só você olhar para os ativos que têm maior liquidez esse ano e perceber ali tendência de queda, fevereiro, março, abril, muito provavelmente, alguns maio também. Tá? Depois, tendência de alta recuperação. Tá certo? E agora, lateralização. Você tem aí os três ah, humores, os três temperos da análise técnica em um único ano. Tá, então é bem rico nesse ponto. Para a carteira. Ops, perdão, é que eu tenho buzinas aqui. Para a carteira, péssimo, né? Porque se você entrou, por exemplo, em junho, julho, muito triste tá? a sua rentabilidade. Né? Pois bem, agora eu pulo para o petróleo e esse é que pode trazer surpresas. Então ele cai bastante, galera: 5 dólares em uma semana. É, começa a ter aquela volatilidade de março, né? Coisas que uma desvalorização muito forte, na verdade muito rápida, tá? Em um espaço curto de tempo, tá? Em um espaço bem pequeno. Então, atenção para o petróleo, tá? Começa a ter aqui já algum tipo de movimentação que não, ah, vamos dizer assim, não reflete equilíbrio, né? Não reflete ali que todo mundo está com a mesma informação. e parece que alguém está com informação privilegiada, porque a venda dos 45 aos 40 dólares foi super rápida, super rápida mesmo. Então, atenção para o petróleo, começa a dar uma preocupada negociando hoje a 40 dólares e 31 centavos. Tá? Bom, quando a gente passa para o metal, aí é o oposto. Né? Tanto ouro, como minério de ferro, como prata, sobem e descem, mas de maneira de tendência e principalmente com volatilidade, entre aspas, controlada, esperada. Tá em dias que o mercado da azia, aí sim eles pulam para 2%, pulam para 1 ponto alguma coisa por cento de volatilidade de alta, por exemplo, e o mesmo por contrário. Só que a gente percebe que no gráfico nós temos aqui ondinhas que respeitam uma certa volatilidade. Tá? Já no petróleo é uma coisa mais errática e, e balança muito com a gente aqui. Então é importante dar sempre uma olhadinha. Hoje tem uh, noticiário importante nos Estados Unidos, as nove, estoque energético hein? de curto prazo. Minério de ferro, esse tá maravilhoso, 40, 128 a dólares, continua subindo, então sobe 0,39%. Continua por lá. Ontem o nosso contrato de ouro aqui, o OZ, fechou 1,20% de alta. Então, sim, mercado da Asia ele sobe não tem jeito. É, é preto no branco aí, tá certo? Bom, voltando para cá, a gente pula para o agrícola. Tá? E o agrícola nós temos o que hoje? Vermelho a tela, a não ser o açúcar. Tá? Então, ops, do café. Até o trigo aqui, café, algodão, soja e trigo caindo. Destaque negativo aqui para o café e algodão, mais de 1%, 1,42%. Para o café, 1,45% para o algodão. Tá? O açúcar é o único que sobrevive, volta aos 12 centavos, muito equilíbrio. O açúcar realmente tem equilíbrio entre oferta e demanda ali. Tá? E milho, cai 0,83%. Tá? Esse é o panorama do setor agrícola de grãos. Quando a gente pula para a proteína animal, deixa eu dar um zoom para vocês... Futuros de gado engorda, esse volta a subir, tá? 0,71%, voltando aqui ao 139 quase. Os suínos estacionaram no 60 e aí terminamos com o futuro de gado em pé e esse se mantém acima de 100. Então, resiliente ainda, nada de novo no front. O que a gente tem? Um primeiro sinal amarelo tá? para o petróleo. Tá? A gente não tem para o minério de ferro, não tem para proteína animal. Então, esses dois aqui vão muito bem, enquanto o petróleo já sinaliza a volatilidade à vista. Tá? Uma volatilidade que eu não gostaria, principalmente em um mês que a gente tem aí um, um, um pós-agosto terrível, né? que o ter... agosto foi muito ruim para o mercado de ações principalmente. Bom, Agora a gente vai para o mercado futuro, curtíssimo prazo, esse está alegre. Né? A gente pode perceber aqui que S&P sobe 0,31, Nasdaq 1,86, Dow Jones 0,53, Nikkei neutro tá? e a gente termina com DAX 0,91. Então o nosso mercado hoje deve abrir lateral, deve abrir estável com a queda de ontem. Tá? A gente ficou um pregão aí sem negociar, mas deve abrir estável. Nessa região mesmo aqui dos 100 mil, tá? pipocando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sem tendência de queda, tá? sem força violenta de queda ou tampouco de alta. Tá certo? Não temos aí para nós nenhum noticiário que seja empolgante. Tá? Só um primeiro amarelo que não é empolgante no caso, que é na verdade um sinal de alerta que é o petróleo tá certo? Então, o mercado futuro de hoje com essa com esse pool de notícias, aqui nós devemos ter o um mercado abrindo estável, Quem Não gosta quem, ou melhor, quem prefere o mercado futuro abrindo sem gap, acho que hoje é um belo dia para você apostar numa abertura mais estável, tá? Bom, DI, como é que tá o DI, né? A gente tá, é o único contrato futuro que tem uma tendência, tá? Os dois grandes players aqui estão comprados, tanto o brasileiro como o institucional estão comprados, vocês podem ver aqui, tá? no net, ambos comprados, ontem especificamente brasileiro vendeu e gringo comprou. Basicamente é isso, mas os dois continuam aqui paralelos na parte positiva, né? banco sendo a parte de contraparte negativa, vendedor. Já o dólar, esse para mim é o que representa, assim como o petróleo, né? o que vai representar a maior volatilidade, nada tira da minha cabeça isso. Né? Por enquanto, os gringos deram uma migué, Aqui uma forte venda, uma forte liquidação e não continuaram o movimento, mas também não retomaram as compras, tá? Estão laterais aqui, ó, laterais aqui, enquanto que os bancos neutro e os brasileiros aqui, os institucionais brasileiros é, fazendo algumas comprinhas pontuais, mas continuam vendidos, tá? E esse cara aqui para mim é o que vai representar a maior volatilidade se ele apontar para cima de novo, dólar vai romper topo. Tá? O dólar volta a subir. Se ele apontar para baixo, aí é muita tem, O dólar tem muito espaço, tá, para desvalorizar, né? muito espaço para nós seria ir abaixo dos R$ 5, tá? Continua. Brasileiro vendido, gringo comprado, tá certo? Ontem especificamente, gringo vendeu, brasileiro comprou, tá? Vou trazer até o, o gráfico para vocês. Então esse gráfico tá aqui faz tempo, né? E eu comentei, olha, se a gente conseguir romper Tá? Essa região, como rompeu, seria tendência. E para mim seria apenas ah, tempo, questão de tempo para romper o topo. Continuo. Né? Estava bem forte aqui com essa expectativa. Né? Foram três pernadas de alta aqui, bem simétricas, bem bonitinhas, maravilha. Só que nesse ponto aqui, nós tivemos uma debandada muito forte do fluxo. Então, a gente vê que é essa queda aqui. Ó. Essa parte aqui que cai bastante. Né? Essa linha aqui, esses dias certo a gente tem uma super compra mantenho a minha a minha ideia e aí uma uma super desvalorização dessa movimento brusco como esse aqui tanto para cima quanto para baixo foi difícil de se repetir a gente teve para cima ali em abril aqui certo e para baixo não tivemos né só uma tendência clara aqui de de, de vendas tá certo mas nenhum movimento brusco de queda como foi esse, então sinal de alerta no petróleo, sinal de alerta também no dólar, vamos ver como que vai se comportar aqui esse, essa movimentação, mas a priori no gráfico, essa região aqui é um pesadelo, tá? essa região aqui é um pesadelo, é lateral, é onde tem equilíbrio, tá? Aonde tem equilíbrio. fez um movimento muito harmônico também de Fibonacci, para quem gosta de Fibo, Tá, fez aqui 50, 50%, depois foi buscar o 70.7. Tá? Vamos ver se ele vem para o 25 ou para 84. São os dois pontos que eu tenho mais importantes. Suporte em 25, tá? resistência em 84. É assim que eu trabalho, porém, sem escapar dessa região, nada vai acontecer para mim. Acho muito mais provável hoje ele vir para o um 25. Tá? Uh, vamos dizer que deu um sinal falso para mim aqui de nova tendência de alta. Embora era sabido aqui de uma resistência, não esperava uma debandada de fluxo tão grande aqui. Tá? Houve sim bastante venda aqui. Então é um sinal que vem técnico de preço tá? e também de fluxo. São duas escolas, entre aspas, aí dizendo, olha, cuidado que perdeu um pouco a força aqui em cima. Tá? Bacana, já o índice futuro é uma, uma lameira total. Veja aqui, os, os três players basicamente zerado, né? zerando posição. Tá? Muito, é, sei lá, sem sal e sem açúcar. O nosso índice futuro foi o, o, o contrato futuro deixado para trás. Deixado de lado, para trás não, de lado. Tá? Bem especulação interdiária mesmo, sem carregar a posição. Tá? Ah, enquanto o dólar e... O juros tem mais atenção. Bom, hoje eu vou trazer BID 4 para vocês. Tá? E uma notícia da Oi também. Vamos lá de BID 4 só para você ter uma noção. Tá? Já está no nosso suporte aqui de 2011. E sinceramente, tirando o 20 caso ele feche uma semana, um mês abaixo dos 20 reais, eu só vou ter suporte lá em 14.30, 14.20, 13.96, 14, 13, tá? Isso é suporte de preço, tá certo? Análise gráfica então. Agora, se você é técnico, gosta de indicadores, o bid dá sinal de tendência, de retomada de tendência, como como foi aqui, durante esse período, ó. As, a média amarela cruzou para cima, tá? as duas inclinadas e o preço surfando as médias, até que inverteu aqui na crise. As, a, as médias foram cruzadas por aqui e quanto mais o preço demorar nessa região, mais a próxima média vai ficar tendendo a ser suporte, tá? um suporte técnico aí. Por preço realmente de equilíbrio, a região preferida por mim, não só porque eu tenho ponto no Mestre de Dividendos, mas também até visualmente, tá? é essa aqui, ó traçar para vocês, Ups. É essa aqui, tá, essa é a região preferida para mim, certo? a região de maior equilíbrio e que no momento oportuno tá, chegou a romper, fez um testezinho muito rápido aqui tá, e já mandou bala, se vai dar essa oportunidade de ouro de novo, não faço a menor ideia, tá? para mim seria uma oportunidade muito boa, Tá certo? Porque era para mim a verdadeira resistência do ativo. Toda essa negociação aqui não apresentou muita resistência nem tão pouco volume. Tá certo? Então, se voltar para essa região, no gráfico seria melhor. Tá? Caso contrário, somente tá? uma retomada de tendência para mim. Somente vencendo 21,65, testando de cima para baixo. Tá? E no, o mínimo que ela sobe é 6 reais, tá Então é esses 6 reais aqui que eu já estou de olho para uma próxima pernada. Foi o que subiu aqui. Tá? De repente, manda a bala de novo, iríamos aqui para os 26 reais Certo? Esse é o BID 4. Agora a Oi. Então, a Oi aceita a oferta do bloco formado por TIM, Vivo e Claro. Tá? As companhias do setor aí de tele fizeram a proposta unidas. Tá? Então, se você está por dentro da Oi, eu acho que essa foi uma notícia importante. Tá? Não terminou o imbróglio, mas é mais um capítulo. Tá? Dei um pause aí para vocês lerem a notícia. Tá? E agora eu vou para o gráfico. No gráfico, nada de novo no front. Tá? Ela tem, da mesma maneira que a bid o bid está lá para 14 e pouco, né? no caso da Oi, 2,60, 2,90 para a parte superior, a né? parte de alta. Tá? Ela vence aqui uma região de novo que o preço não voltou. Tá? Essa região simplesmente... Rompida aqui e bom vamos para cima. Não tem problema, análise técnica também não é 100% de livro, onde né? tem o rompimento e o reteste da região de rompimento. Teve aqui uma lateralização consistente, né? Eu já acho que houve bastante negociação e quando rompeu, peço perdão o barulho, legal, quando rompeu teve volume, tá? então bacana. Quais são os próximos alvos? Ah, 2,60, 2,90 e você quer é técnico, a OI pela primeira vez tá em, não sei quanto tempo, galera, desde 2017, tá? Aqui cruzou para baixo em 2018, fevereiro de 2018. Então, desde dois, fevereiro de 2018, não tem um setup, vamos dizer assim, de análise técnica comprador. Tá? As médias já estão abaixo do preço e não acima, né? Já não funcionam mais como resistência, resistência, resistência resistência e aqui também resistência, agora não, elas estão abaixo do preço e tendem a funcionar como suporte, cruzadas já amarela de baixo para cima, certo? Então isso é muito, muito, muito importante. Melhor parte do café aqui são os barulhos de obra, né meu pai Odin, meu Deus, será que eu vou ainda conseguir gravar em um silêncio? Eu até vou, vou, vou me sentir diferente, galera, se você continuou por aqui ainda, vamos lá aos principais destaques de ontem, então... Negociados, aqui eu acho que entra nessa lista como intruso BR Mols, tá Vai ter vídeo dele hoje à noite. Na parte de maior alta, temos a Shul. Por que não? E a Azul, grandes destaques. Na parte de baixa, a Prio talvez tá gerando uma azia para vocês. Deixa eu dar uma aumentada aqui no, no Zoom. A Prio provavelmente seja a ação piorzinha aí de ontem. Tá? A Luca web finalmente... Tem é, variação negativa. Subiu bastante, então. Quando desce, desce forte, né? reais quase R$3,20 de variação é realmente emocionante. E abriu R$ 2,68. Tá? Bom, esses são os destaques, galera, para hoje. Tá? A Lely Blanc subiu ontem também. Olha lá. Hum, lojas. Aqui a única notícia, para ficar atento, uma notícia até que recente, nova, tá? É esse: Perspectiva Energética de curto prazo dos Estados Unidos às nove Fora isso, galera, é o nosso talento aí no mercado para quem trada no dia ou para quem é investidor. Dá uma olhadinha, eu acho que tweets de Trump podem acontecer, tensão com a China também está rolando já, é, novas sanções, fazer a América grande de novo e o resto do mundo vamos comprar da gente. Essa é a, é a dinâmica para as eleições norte-americanas. Tá? Eleição first, depois é, política econômica. Tá? Então deve trazer um pouco de volatilidade. Nós aqui que somos um pouco descolado por causa do nosso mercado de commodities. Porém, o petróleo acende uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro sinal amarelo. Tá? Fora isso, um grande abraço, obrigado pela companhia, tchau, tchau.